0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Kirche und Gesellschaft präsentieren zu können. Die Verurteilung gleichgeschlechtlicher Handlungen wird von religiösen Menschen immer wieder mit der Bibel begründet und das keinesfalls nur in der katholischen Kirche. Trägt die Bibel die Last dieser Verurteilung? Die Franziskanerin Margareta Gruber, Professorin für neutestamentliche Exegese und biblische Theologie an der philosophisch-theologischen Hochschule Wallenda, fragt in ihrem historischen und exegetischen Vortrag danach, was wir über gleichgeschlechtliche Handlungen in der biblischen Antike überhaupt wissen. Wogegen richten sich die biblischen Verbote und Verurteilungen? Können biblische Texte etwas zu gegenwärtigen Diskussionen beitragen? Wo liegen die Grenzen biblischer Argumentation für heutige Fragen und wo ist aus heutiger Sicht Kritik an ihren Positionen angebracht? Ihren Vortrag Homophobie in der Bibelprojektion und Kritik hielt Professor Gruber im Rahmen der Ringvorlesung Männlich-Weiblich-Divers Geschlechtergleichheit und Geschlechtergerechtigkeit der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar im Juni 2021. Gute Unterhaltung!
0: Vielen Dank! Ringvorlesung online, das ist auch eine Premiere. Also worum geht es nicht heute Abend? Es geht nicht um UEFA, es geht auch nicht um den Vatikan, es geht eigentlich um was ähm, ja, um was viel Kleineres im Grunde. Es geht darum, dass die Verurteilung gleichgeschlechtlicher Handlungen von religiösen Menschen ja immer wieder mit der Bibel begründet wird. Und das eben keinesfalls in der katholischen Kirche. Also in den USA vor allem, äh, im ganzen evangelikalen Spektrum ist das. Da gibt es ja keinen Katechismus und keinen Papst, aber es gibt die Bibel. ja. Es gibt auch keine Glaubenskongregation. Und die Homophobie wird oft bei religiösen Menschen mit den religiösen Schriften äh, begründet. Und das eben auch mit der Bibel. Deshalb frage ich mit Ihnen heute, trägt die Bibel die Last dieser Verurteilung? Dann, was wissen wir über gleichgeschlechtliche Handlungen in der Antike? Wogegen richten sich also diese biblischen Verbote und Verurteilungen? Und dann können wir fragen, was hat das Ganze vielleicht mit heute zu tun und mit unserer heutigen Diskussion? Aber eben auch, wo liegen die Grenzen der biblischen Argumentation für unsere heutigen Fragen? Und gibt es eben auch aus heutiger Sicht Kritik an ihren Positionen? Also das ist so das ganze Spektrum. Ähm, und damit beginne ich. Das war eben der Hashtag, der in der katholischen Kirche verwendet, verwendet wurde, als eben die Glaubenskongregation ähm, nochmal ins Erinnerung gerufen hatte, was die Position der katholischen Kirche ist. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein. Darauf ähm, entstand aber eben eine, eine große Bewegung, auch ökumenischer Art. Ähm, die eben sich ja, gegen diese Verurteilung eingesetzt hat. Wie gesagt, jetzt komme ich zur Bibel. Die Bibel fragt sich, erstens, kennt und verurteilt das Alte Testament Homosexualität. An dieser Stelle, ich bin ja eine Neutestamentlerin, keine Alttestamentlerin, werde ich Ihnen referieren, was mein meinster Kollege Thomas Hieke ähm, dargestellt und erforscht hat, der hat in diesem Band, den Sie hier auf der rechten Seite sehen, einen ziemlich ausführlichen Artikel geschrieben und, damit ein, und darin einfach zusammengetragen, was man zu dem Thema aus neutestamentlicher Perspektive sagen kann, Im Alten, äh, aus alttestamentlicher. Also im Alten Testament finden sich nämlich die Stellen, auf die sich dann auch Paulus bezieht. Insofern ist es eben auch die Grundlage für das Neue Testament. Wir lesen die Stellen, Buch Le Levitikus. Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Es wäre ein Gräuel, Levitikus 18. Und dann nochmal, abhängig von 18, an einer anderen Stelle. Und ein Mann, der bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt. Ein Gräuel haben die beiden begangen, sie werden gewiss getötet werden. Ihr Blut ist auf ihnen. Also das sind die beiden Klassiker, sage ich mal, die sich in allen religiösen Begründungen immer wieder finden. Worum geht es hier? Zunächst mal ganz basal. In unserer Diskussion muss man sich klar sein, Homosexualität als sexuelle Identität, ja, also überhaupt als Konzept, ähm, Sexualität und Identität integrieren, das Persönlichkeitskonzept, das können wir nur anachronistisch auf die Antike übertragen. Ne? Das kennt weder die Antike, der Sache nach, noch dem Begriff nach. Ähm, der Thomas Sicke hat dann Texte untersucht im Alten Orient, in Ägypten, auch im alten Griechenland. Und wenn man zusammenfassen wollte, muss man sagen, Sexualität und eben auch sexuelle Gewalt ist eine Frage von Macht und Unterwerfung, von Scham und Ehre also Scham und Ehre, das wird so oft gesagt, ne, für, die, für den ähm, Mittelmeerraum als Beschreibung ähm, dieser Kultur, vor allem eben in der, in der klassischen Zeit. Aber man sieht es eben auch schon ähm, im Alten Orient, wie hier Hicke auch schreibt, ne, Assyrien, Griechenland, sind die Verhältnisse nochmal sehr, sehr unterschiedlich. Aber vergleichbar ist die Tatsache, dass es beschämend ist, von einem gleichgestellten Mann penetriert zu werden. Gleichgestellt ist der Punkt. Und es ist eben ein Akt des Angriffs, einen Mitbürger zu penetrieren. Also darum geht es. Es geht weder um sexuelle Orientierung noch um Partnerschaft, wie wir heute ja diskutieren, wenn wir darüber reden. Es geht rein um gleichgeschlechtliche Akte, die unter dieser Rücksicht ähm, betrachtet und dann eben auch bewertet werden es geht also überhaupt nie um eine Liebesbeziehung in diesem Kontext. Ja. Sondern stets und bisweilen mit Gewalt verbunden, nicht immer, aber es geht um Machtdemonstration. Ne. Und der penetrierende Teil ist der überlegene, männliche Teil. Und der unterlegene ist eben der weibliche Teil. Und weil das eben dann der Mann ist, ne, der den weiblichen Teil übernimmt, ist das eben ähm, eine Sache von Beschämung. Äh, und insofern auch Gewalt, wenn das gewaltsam passiert. Jetzt zum Kontext von unserem ähm, Leviticus 18. Was steht da im Hintergrund? Ich habe Ihnen den ganzen Zusammenhang hier. Und das ist ja schon interessant. Ja? Da steht, du sollst nicht zu einer Frau gehen, solange sie ihren Blutfluss hat. Also man soll nicht mit einer menstruierenden Frau Geschlechtsverkehr haben. Dann Ehebruch, ne? zu der Frau deines Nächsten gehen. Dann, du sollst auch nicht eins deiner Kinder geben, dass es dem Moloch geweiht werde. Dahinter steckt vermutlich, dass man Kinder nicht als, wir würden heute sagen, Kindersoldaten oder Kinderarbeiter an heidnische Völker gibt. Also vermutlich geht es nicht um Kinderopfer, sondern eher um ähm, Kinderarbeit, Kinders, Kindersoldaten. Du sollst, und dann kommt das, ne, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, und dann kommt nicht bei einem Tier. Also man sieht, ne, die Reihe dieser Schandtaten, die verboten werden, sind alle, wenn man, wenn man so sagt, äh, wenn man das so zusammenfasst, sexuelles Verhalten, was eben außerhalb der Ehe ist und damit, und das ist der springende Punkt, außerhalb der Zeugung von Nachkommenschaft. Und so erklärt sich das auch dass, ähm, die altestamentliche also alt Forschung, die sagt, diese Texte entstehen in einer Situation, wo das Volk Israel im Exil ist, als kleine Minderheit. Und natürlich der springende Punkt ist, dass man als, als, ähm, als Minderheit überlebt. Und das geht eben vor allem eben auch durch Vermehrung. Und deshalb wird eben alles sozusagen gebannt, tabuisiert, ja, was dem äh, widerspricht. Es gibt noch eine neuere Theorie, äh, was hier eben dieser Fall ist. Ne? Nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Das sagt jemand, da geht es gar nicht darum, um gleichgeschlechtlichen Verkehr, sondern da geht es darum, dass verboten wird, dass, äh, ein, dass eine Frau mit zwei Männern gleichzeitig parallel oder so ne? Geschlechtsverkehr hat. Warum? weil man dann nicht mehr nachverfolgen äh, kann, wer der Vater ist. Und darum geht es. Ja? Es geht um die patriarchale Linie. Aber insofern auch wieder im Grunde um den Erhalt der, der Familie oder eben des Volkes. Eben, weder um irgendeine Form von Identität äh, oder Partnerschaft. Heute könnte man sagen, ähm, verurteilt wird, eine waren Formen sexuellen Verhaltens, die die eigene Lustbefriedigung, wie auch immer, ne, ob man das so sehen kann, über das Wohl der Gemeinschaft stellen oder eben die soziale Dimension ähm, menschlicher Sexualität ähm, geringschätzen. Auf der Ebene könnte man sich mit den Texten unterhalten, aber Sie merken, es liegt ja insgesamt unserer Zeit doch recht fern. Und Leviticus 20, die zweite Stelle, das kommt immer wieder vor, also tatsächlich bei religiösen Menschen, ja, Todesstrafe. Ich habe neulich wieder gelesen, ja, gerade die, die Katholiken und die Christen in den USA sind mehrheitlich für Todesstrafe. Und es kommt unter anderem daher, dass eben die Bibel bestimmte Dinge unter Todesstrafe stellt und das wird dann sehr wörtlich genommen. Nun muss man aber sagen, hier geht es wohl nicht um Todesstrafe, sondern. Um Gottes Strafe, also die Vorstellung, ja, dass die Tat in sich so ist, dass sie das Gott praktisch ähm, das bestraft. Dass die Strafe in sich ist. Das war man dann bei Paulus äh, auch nochmal sehen. Also nochmal Lebensumstände, ne? Ziel der Verbote, Stärkung der eigenen Gemeinschaft, durch möglichst große Nachkommenschaft. Jetzt kommen wir zu den narrativen Passagen. Das Wort Sodomie ist vielleicht älteren der Zuhörer noch bekannt. Das wurde lange eben mit Homosexualität in Verbindung gebracht und als solches auch bestraft. Heute ist es, ähm, wird es eigentlich eher mit ähm, Zoophilie gleichgesetzt, also Sexualität mit Tieren wo kommt das Wort her? Es kommt von Sodom her, also diese Stadt Sodom, ne? Sodom und Gomorra, die Stadt, die eben ähm, der Inbegriff der, der verruchten Stadt ist, die dann eben auch von Gott vernichtet wird und Lot flieht und so weiter. Und als Beispiel, warum, was eben so furchtbar ist bei den Sodomiten, wird eben in Genesis 19 erzählt. Ganz schreckliche Geschichte, da kommen die Engel und also sind dann Gäste bei Lot und die, die Männer von Sodom, da wird dann in der Einheitsübersetzung, hat, das heißt es Leute, aber de facto sind es natürlich die Männer, die wollen, dass er diese Gäste rausgibt. Und der Lot, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal wahrgenommen haben, ne, der bietet ihnen ja ähm, seine Tochter an. Ähm, und die Engel verhüten gerade noch äh, das Schlimmste. Also es geht überhaupt nicht um Homosexualität, es geht um gewaltsame Verletzung des Gastrechts und das ist ein Frevel. Ja. Dass da die Frau geopfert werden soll, das ist überhaupt nicht im Blick. Und es passiert aber in dieser Parallelstelle Richtung 19, ebenfalls eine ganz fürchterliche Stelle ähnlich, dass eben auch Gastrecht verletzt werden soll und der Mann dann, die Frau des Leviten zwingt sich, den da geben und die wird dann zu Tode gebracht durch eine Massenvergewaltigung. Ja, Sie dürfen lesen, wie es weitergeht, das ist ganz furchtbar und darauf gibt es einen großen Krieg. Und hier sieht man aber Folgendes, ja, was ja bis heute so ist im Krieg dass die Penetration Mittel zum Zweck der Erniedrigung ist. Es geht also keineswegs um Lustgewinn, es geht nicht um Homosexualität, es geht um gewaltsame Unterdrückung von Fremden. Und es ist nochmal für heutige Sicht völlig unverständlich, dass die physische Ide Integrität von Mädchen und Frauen nicht zählt oder weniger als jene von Männern. Wir sind ja beide bereit, ihre Töchter oder Frau zu, zu opfern. Das ist Antike. Ja, und insofern, dass gerade das ähm, immer noch im Katechismus steht, ähm, ist einfach nur ja, anachronistisch. Jetzt David und Jonathan, ja, mehr als Freunde. Dem Alten Testament ist es wohl nicht so zu entnehmen, aber die Erzählung ist so offen, ja, dass man in diese Beziehung zwischen Jonathan und seinem Freund, ähm, also David und Jonathan, auch eine homerotische Komponente reinlegen kann. Ja, das ist immer wieder geschehen und der Text ist auch nicht wirklich dagegen, aber es geht nicht um eine Beziehung direkt. Ja, ja hier habe ich nochmal den Katechismus. KKK ist der Katechismus der katholischen Kirche und da sieht man noch, das eben gestützt auf die Heilige Schrift, Genesis 19, ja, das ist unsere Sodom-Geschichte. Die neutestamentlichen Stellen kommen gleich, hat die kirchliche Überlieferung stets erklärt, dass die homosexuellen Handlungen in sich nicht in Ordnung sind. Und hier steht mit Blick auf Levitikus 18, dass diese Menschen aus dem Volk ausgestoßen werden, wo ich ja gesagt habe, das stimmt so auch historisch wohl nicht. Also man kann nur hoffen, dass der Katechismus wie bei der Todesstrafe hier bald geändert wird. Thomas Hicke fasst zusammen, kennt und verurteilt äh, das Alte Testament Homosexualität. Damit kann ich als Bibelwissenschaftler festhalten, eine Ablehnung von Homosexualität im heutigen Verständnis findet, sich im, findet im Alten Testament kein Argument weil man das Konzept ja überhaupt nicht kennt, ja. Eine Verurteilung homosexuell veranlagter Menschen zur Enthaltsamkeit kann sich eben weh zu wenig aus dem Alten Testament ableiten. Und die gesellschaftliche Diskriminierung oder gar strafrechtliche Verfolgung. Ähm, und das sagt übrigens auch der Katechismus schon, also das ist schon ein Katechismus auch klar. Ähm, Unbarmherzig und ein Verbrechen gegen die Menschenwürde. Ja, der Katechismus stellt sich klar gegen äh, Verfolgung und Diskriminierung solcher Menschen. Aber er sagt eben immer noch, dass der Akt selber ähm, nicht gut sei. Das ist also jetzt die Basis. Also ich gehe jetzt relativ flott durch, weil ich habe einiges an Stoff und ich finde es auch interessant und möchte Ihnen so viel wie möglich da auch mitteilen. Jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Gleiche Frage kennt und verurteilt das Neue Testament Homosexualität. Sie ahnen, die Antwort ist, wird gleich sein, aber etwas differenzierter. Literatur gibt es ja jede Menge. Ja? Also ich habe Ihnen, William lauder ist ein ähm, australischer Kollege, der jahrzehntelang zu dem Thema geforscht hat, jetzt ganz aktuell nach der deutschen Situationen, Mein Kollege in St. Georg, Ansgar Wucherpfennig, auf den beziehe ich mich hier auch. auch ja, also es gibt sehr viele ähm, Forschungen mittlerweile dazu. Ja. Und ich fasse einfach wieder ein paar Dinge zusammen. Die Antike, das gilt eben für den Alten Orient, aber jetzt eben auch für die klassische Antike kennt weder Homo- noch Heterosexualität als sexuelle Orientierung. Die Antike kennt wohl ein Angezogensein von einem bestimmten Geschlecht und es gibt vereinzelt Reflexionen, Reflexionen äh, über dieses angezogen Angezogensein vom, vom gleichen Geschlecht. Äh, ne? Also angezogen sein von einem bestimmten Geschlecht. Das ist natürlich alles, sage ich mal, unter dem Radar, weil es war ja verboten. Aber es gibt Forschungen, die zeigen, dass es so etwas wie ein, Parmen also ein Angezogensein vom gleichen Geschlecht durchaus gab. Wir kommen da noch mal drauf. Also hier geht es um Erwachsene, hier geht es nicht um erwachsene Kinder, ne? sondern um Erwachsene. Im Alltag aber und das ist auch hier wichtig, das Verhalten von Männern und Frauen, auch das sexuelle Verhalten, wird nicht von ihrem Frau oder Mann sein geprägt, sondern von ihren sozialen Rollen. Und die waren ihnen gesellschaftlich vorgegeben. Also freier Mann oder Sklavin, ne? freie Frau oder Sklavin. Die grundlegenden Unterschiede. Und jetzt lesen wir Römerbrief, also bei Paulus gibt es drei Stellen und die eine ist jetzt hier Römer 1, 26. Ich lese die Stelle, dann schauen wir den Kontext an und fragen, was Paulus da genau damit meint. Darum lieferte Gott sie, die Menschen, konkret die Heiden, an die Leidenschaften der Unehre aus. Denn die Weiblichen von ihnen vertauschten den natürlichen Gebrauch, also man nennt sexuellen Verkehr äh, Gebrauch. Ne? Also das, das ist was sehr technisches, aber das war die, die Art darüber zu reden, das sagt ja auch was. Also ver, vertauschen den natürlichen Gebrauch mit dem, also Gebrauch der Geschlechtsorgane dann ja, mit dem gegen die Natur. Ebenso entbrannten auch die männlichen die vom natürlichen Gebrauch mit Weiblichen abließen, in ihrem Verlangen nacheinander, indem Männliche mit Männlichen die Schande bewirkten und die Vergeltung, die für ihre Verirrung nötig ist, durch sich selbst empfangen. Ich habe drüber geschrieben, die Vertauschung des Natürlichen als Strafe für Bosheit. Welche Bosheit? Wenn sie... Römer 1 lesen. Ja, ich habe es hier, ich gehe auf das Fett gedruckte. Grundsätzlich geht es hier um eine, sagen wir mal, eine, eine, eine ziemlich harsche Kritik des Paulus und auch sagen wir mal, eine, eine sehr pauschale, da, da nimmt er Stereotype auf, ähm, an den götzendienerischen Heiden. Und das Erste, was die machen, sie verfallen eben oder sie erkennen Gott nicht, obwohl sie das können, sondern äh, verfielen in ihren Gedanken der Nichtigkeit, steht da. Und jetzt kommt, das sehen Sie hier fett gedruckt, und so ist die Argumentation: ne? Diese Heiden vertauschen die Herrlichkeit Gottes mit Bildern die einen vergänglichen Menschen, also mit Götzenbildern darstellen. Sie vertauschen die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Und deshalb ist die Strafe eben diese Vertauschung ja, des natürlichen äh, Verkehrs oder eben Gebrauchs, so argumentiert Paulus. Also es geht hier überhaupt nicht um, um, um Sexualität oder um Moraltheologie, sondern es geht hier um Götzendienst und darum eben heidnische Verdorbenheit. Und deshalb kommt dann hier noch mehr ähm, Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit und so weiter. Das sind diese ganzen Lasterkataloge. Und das Ganze läuft darauf hin, dass Paulus sagen, will nicht nur die Heiden, auch die Juden, alle sind verdorben, die brauchen mein Evangelium. Und dann verkündet er das Evangelium. Also im Grunde haben wir hier nur einen Nebensatz, ja? aber ein sehr folgenreicher. Deshalb müssen wir uns mit ihm beschäftigen. Aber das ähm, Ergebnis ist im Grunde wieder, zunächst also mal, also er verurteilt ganz klar gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen. Es geht aber nicht um gleichgeschlechtliche Liebe oder gar Partnerschaft und schon gar nicht um sexuelle Orientierung. Das ist nicht das Thema und hätte Paulus auch nicht darüber reden können, weil er das nicht kannte. Er ist auch nicht an der Identität des sexuellen Gegenübers interessiert, sondern, und das ist der springende Punkt, was ist das Schändliche? Die Umkehrung der Rollen. Und das ist eben gegen die Natur, sagt er hier. Das findet man auch in der frühjüdischen, philosophischen Literatur, in der Weisheit Salomos haben wir was ganz Ähnliches. Da geht es auch, wenn sie mal da drüber fliegen, ähm, Blut vergießen, Mord, Diebstahl, Betrug. Also das ist wieder so die ganze Latte und zum Schluss dann nochmal mal Verpauschung des Geschlechts. Das hier ist die freie Übersetzung. Vermutlich geht es da im Hintergrund eben um die Ehe. Und da geht es um das moralische Überlegenheitsbewusstsein in der Diaspora, dass eben gezeigt wird, die anderen machen all diese furchtbaren Sachen. Und auch die Stoiker, das muss man vielleicht an der Stelle noch sagen, also nicht nur das Judentum lehnt es natürlich ab, mit Blick auf die Tora, aber auch die stoischen Philosophen fanden ähm, gleichgeschlechtlichen Sexualverkehr gegen die Natur. Und warum? Weil es eben nicht ähm, zur Zeugung kommt. Die Natur ist eben, da ist der sexuelle Akt auf Zeugung ausgerichtet, deshalb gegen die Natur. Und bei Paulus aber eben Strafe für die Bosheit. Jetzt möchte ich noch praktisch in der Forschung einen Schritt weitergehen. Und zwar von Sex zu Gender in der Paulusforschung. Also diese Erkenntnis, dass es in der Antike ähm, nicht um die ähm, um sexuelle Identität geht, sondern um Geschlechterrollen, gesellschaftliche und soziale ähm, Rollen, Fragen nach Aktivität und Passivität, Selbstbeherrschung, Kontrollverlust, Rationalität, Emotionalität. Das sind alles bestimmte Wertungen, die dem Männlichen und dem Weiblichen zugeschrieben werden. Das waren die Kategorien, in denen man Männliches und Weibliches und deshalb eben auch Gleichgeschlechtliches ähm, betrachtet hat. Deshalb eben Daniel Boyarin hier, das ist ein jüdischer, rabbinischer Theologe, ziemlich bekannt. Sexualvorschriften der Tora wurden eher auf bestimmte als problematisch empfundene Geschlechterrollen bezogen, als auf ein System sexueller Orientierungen. Also das, was wir schon kennen, aber wird jetzt nochmal systematisch eigentlich erforscht und auch im Blick auf andere Stellen einfach ähm, durchgedacht und das ist dann sehr erhellend, weil das werden Sie gleich sehen, auch so die Opferperspektive in Blick kommt, die ja vorher ganz ausgeblendet ist ähm, bei den Gewalttaten, die wir vorhin ja hatten. Jetzt 1 Korinther 6. Paulus, das ist die nächste Stelle. Weder Unzüchtige noch Götzenanbeter noch Ehebrecher noch Weichlinge noch Männerbeischläfer noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trinker, noch Lästerer, noch Räuber, Sie machen, da ist wieder eine, eine Liste im Hintergrund, werden das Reich Gottes erben. Und der spätere Timotheusbrief ähm, nimmt dieses Wort da von den Männerbeischläfern auf. Ähm, wiederholt es eigentlich Paulus. Ja. Jetzt gucken wir mal, schön, was ist damit gemeint? Was sind diese... Lustknaben, sagt die Einheitsübersetzung, ja. Ähm, was ist so ein Malakos? Und das ist jetzt eben so, ne, da geht es um Rollen. Jemand, der geschmeidig und gepflegt ist, also ein Weichling, aber Weichling, das ist halt moralisch frei, fragwürdig, weil es halt weibisch ist, ja. Auch wenn jemand entsprechende Frisur hat und so, also auf jeden Fall ein mit weiblichen Attributen belegter Mann. Und der wird in der Antike eben auch, ähm, sag ich mal, verachtet. Weil er gegen die Geschlechterkonventionen verstößt. Und wenn es dann zum sexuellen ähm, Akt kommt, ist eben Malakos ein Mann, der nicht der geforderten Pflicht nachkommt, aktiv zu sein oder nicht die gesellschaftliche Potenz zu besitzen und sich gebrauchen lassen muss. Also es geht wieder um Macht ja, und Unterwerfung, um Scham und Ehre. Und das andere Wort, das Paulus hier hat, das er neu gebildet hat, vermutlich von, von Leviticus, muss man vermutlich der Sache nach so übersetzen, ein Mann, der einen anderen aktiv penetriert und damit im Geschlechtsverkehr die Rolle des Unterlegenen und Passiven zwingt. Das ist ein Männerbeischläfer. Und jetzt ist aber bei Paulus nicht das Problem der sexualisierten Gewalt, wie wir sofort assoziieren, sondern die Schande des Täters. Ja? Der schändet sich dadurch in, dieser, äh, in Römer und in 1 Korinther. Nein, 1 Korinther sind wir hier. Ja, wenn man jetzt auf die gesamte Antike, an den Kulturraum guckt, muss man auch sagen, ne, wie bei uns ja auch, im städtischen Bereich relativ liberal, im Land weniger, je nach sozialer Differenzierung. Ne. Also das war auch eine, sagen wir, ein Statussymbol, sich solche Geschlechtspartner leisten zu können. Ja. Und gleichgeschlechtliches Verhalten da muss man vielleicht noch mal was dazu sagen. Pädastrie sage ich gleich was. Sklaven und männliche Prostituierte hatten keine Rechte. Das war überhaupt nicht Thema. Und im Vordergrund steht natürlich das sexuelle Interesse des Erwachsenen. Und der bekommt ein Problem, wenn er praktisch Jugendliche, die eben schon über die Pubertät weg sind, ähm, sexuell ähm, penetriert. Dann beschädigt er aber auch sich. Zumindest sind so die Texte. Die anderen müsste man vielleicht rekonstruieren, da komme ich gleich nochmal dazu. Ja, manche wissen ja, dieses, diese Institution ne, der Knabenliebe, Päderastie, gab es in der Antike zwischen erwachsenen Männern und männlichen Kindern und Jugendlichen. Nicht nur Sklaven, da war es auch bei Erwachsenen, ne, aber bei männlichen Kindern und Jugendlichen. Das ist auch, ähm, ja, also der berühmteste war äh, Kaiser Hadrian mit, mit seinem ähm, Geliebten, den er dann sogar vergöttlichen ließ. Wenn was problematisiert wurde, dann wie gesagt das Alter, wenn der junge Mann eben dann so alt war, nicht der Gewaltaspekt. Und jetzt im Blick auf Paulus, muss man sagen, die Bibel stellt da keinen Zusammenhang her zwischen sexualisierter Gewalt in hierarchischen Beziehungen. und, und Aber auch nicht zu einer sexuellen Orientierung. Das ist da nicht das Problem. Ich sagte den Journal, von Sex zu Gender, ähm, wenn man jetzt solche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, zum Beispiel die Carola Reinsberg, ne, die das untersucht hat, die sagt dann schon, dass es Hinweise gibt auf zwanghafte Unterdrückung von Jugendlichen und dass es da auch ein Bewusstsein gab, also die ungehörten Stimmen der Opfer. Aber das muss man meistens rekonstruieren, weil eben der Hauptdialog ne, auf der anderen Ebene lief. Ja, und dann gibt es noch eine interessante, interessante Deutung, also ähm, es gibt Kritik an stoischen Weisen, die ihre Schüler sexuell ausbeuten. Da wären wir jetzt schon eigentlich in unserer Zeit angekommen. Ja? Und die werden dann lächerlich gemacht, weil sie eben ihren Idealen, die eigentlich das natürlich nicht zulassen, da nicht nachkommen. Da gibt es verschiedene Stellen. Und jetzt sagt die Diana Svenkat, dass Paulus im Grunde hier sowas im Blick hat. Dass er also römische Männlichkeit ähm, kritisiert oder lächerlich macht, ja, und äh, stoische römische Beamte hier im Blick habe, die diese Umkehr der Geschlechterrollen, ähm, also dass er, wie eben seine Zeitgenossen auch, sich da mit lächerlich macht an stoischen römischen Beamten. Das setzt voraus, dass er halt insgesamt, sage ich mal, auch immer wieder so eine Polemik hat gegen Romanitas. Okay, das haben wir schon gehabt. Ja, das muss man auch noch sagen. Nicht im Blick ist weibliche Sexualität. Ja? Weibliche Menschen ne, müssen sich in einem Natürlichen benutzt werden, durch männliche Menschen unterwerfen. Also die Weiblichkeit wird hier über Heterosexualität aus der Perspektive äh, des Patriarchats oder des Kyriarchats, muss man sagen, äh, definiert. Also für Frauen konnte es eigentlich nur eine einzige legitime Art sexuellen Verhaltens geben. Ne? Im Dienst des Mannes zu stehen, passiv sein, gleichgeschlechtliches Verhalten unter Frauen gab es vermutlich, aber wurde dann als Maskulinisierung äh, verstanden, als Bedrohung der Männerdominanz und auch deshalb normativ ausgeschlossen. Ähm, ob das bei Paulus im Hintergrund steht, wissen wir nicht. Grundsätzlich kann man noch sagen, dass in der Kaiserzeit die Gesellschaft auch immer konservativer wurde und die Toleranz abnahm, dass auch die Askese gewissermaßen modern wurde, nicht nur im Christentum, auch in der Stoa. Paulus ja auch Asket war, enthaltsam gelebt hat, und dass eben dieser gesellschaftliche Umbruch sich vielleicht da auch noch spiegelt in seiner ähm, äh, negativen Bewertung. Jetzt noch mal Paulus aus der Perspektive der Opfer. Ja, kurz haben wir noch Zeit. Auch das muss man einfach im Hintergrund behalten. Ja? Die antike Umwelt kannte noch keine biologisch fundierte Zweigeschlechtervorstellungen. Ja, Zweigeschlechtermodell, die Biologie erst im 18. Jahrhundert. Im klassischen Griechenland ging man von einem Eingeschlechtmodell aus. Und das Männliche war natürlich das Vollständige. Deshalb hat man auch nicht von Komplementarität der Geschlechter gesprochen, ja? weil man in der Biologie noch gar nicht von Geschlechtern, sondern von, ähm, von einem Geschlecht und einem weniger Vollständigen, was natürlich dann das Weibliche war, sprach. Das ist auch immer wichtig, wenn man die Bibel eben für heutige Partnerbeziehungen und irgendwelche Ideale, auch Eheideale ähm, heranzieht. Eine romantische Beziehung, das Traumbild schlechthin, ja, hat mit der Antike gar nichts zu tun. Und deshalb habe ich Ihnen ganz bewusst ein anderes dagegen gestellt für Geschlechterverhältnisse. Und das ist der Pergamonaltar. Da sieht man einen Soldaten, der eine nackte Frau zu Boden ringt. Und gewaltsam. Ne? Und die nackte Frau ist, ein, ist die, ähm, die Visualisierung des unterdrückten Volkes. Also die unterdrückten Völker werden weiblich dargestellt. ja Und dann natürlich Sieg der vernunftbegabten Männlichkeit über die bedrohliche, verweiblichte Rohheit. Und deshalb werden auch die Barbaren weiblich dargestellt, weil das eben das Bedrohliche war. Genau, und hier, ähm, ja, die stoischen Geschlechtervorstellungen, sie merken, sie sind gar nicht so weit weg aus unseren ähm, Unbewussten. Ja, und das tragen wir in uns, ja, Männer, Frauen, körperliche und politische Stärke versus körperliche politische Schwäche, Vernunft versus Unvernunft, Emotionalität, Geistesfähigkeit versus fleischliche Lust, Überlegenheit, Unterlegenheit, Aktivität, Passivität, Trockenheit und penetrieren, Feuchtigkeit und pe penetriert werden. Also das hat die Steuerger im Kopf, das hatte ja auch Paulus im Kopf, ja, und nicht nur er. Und das war natürlich mit Wertungen verbunden. Und das zeige ich Ihnen noch hier. Das ist ein der Brustpanzer des Augustus von Prima Porta. Der hatte hier also einen Brustpanzer an. ja. Und was schildert dieser Brustpanzer? Was ist da drauf? Ja, genau. Also erstmal sind die, die Unterdrückten ähm, sind weiblich. Also links und rechts, ne, das sind diese trauernden Frauengestalten, das sind die unterwerfenden, die, die besiegten Völker, Gallien und Spanien. Dann hier, der sieht zwar sehr männlich aus, aber er hat eben so ähm, schlecht sitzende Tunika, wirres, ungeschnittenes Haar, exotische Hosen, da wird von den, in der historischen Ikonografie gesagt, dass das irgendwie weiblich, so also meine Begriffe sieht das nicht weiblich aus, aber in der damaligen Ikonografie sind es wohl weibliche Züge. Ne, der hat hier, ähm, was gibt der, der, das römische Feldzeichen muss der da zurückgeben. Und die Gaia hier, ne, die Fruchtbarkeit dann über den Genitalien des Imperators, ne, da sitzt der Brustpanzer unten auf. Was folgt daraus? Ja, da sind wir jetzt in der Zeit der palinischen Gemeinden, die ja meistens auch unter, unterdrückten, zu unterdrückten Völkern gehören. Das könnten die Berührungspunkte gewesen sein. Also insofern durchaus auch ein Bewusstsein von Sexualität und Gewalt. Ich komme zum Schluss. War Paulus homophob? Das war ja unsere Überschrift. Verurteilt Paulus Homosexualität? Antwort, nein, weil er sie auch nicht kennt, er hat keinen Begriff davon. Ist Paulus gegen gleichgeschlechtliche Akte? Ja. Ist er allein mit dieser Meinung? Nein. Stoische Kreise und die jüdische Philosophie teilen diese Meinung. Wie wird sie begründet? Mit der Natur? was sowohl gesellschaftliche Konvention als auch religiöse Überzeugung beinhaltet. Kein Rekurs irgendwie auf göttlichen Willen oder so. Das ist eher so, sage ich mal, mit drin, ne? religiöse Überzeugung. Was genau wird abgelehnt? Die Vertauschung bestimmter sozial vorgegebener Geschlechterrollen, nicht eine sexuelle Orientierung oder die sexuelle Identität des Gegenübers hat diese Meinung heute noch Bedeutung, ich würde sagen, sehr eingeschränkt. Nur insofern sie Aufschluss gibt über die Prägung des Paulus durch hellenistische, früdische Kultur mit ihren Überzeugungen. Eben unsere Frage oder die Frage, die wir mit unserer Kirche gerade verhandeln und so, ja, weiß Paulus nichts und verurteilt sie deshalb auch nicht. Sein Thema ist auch nicht eine Aussage über die Schöpfungsordnung, das ist höchstens implizit, aber die Frage ist, ob man daraus dann ein Argument machen kann, sondern die Verworfenheit von Juden und Heiden als Grundlage für die Notwendigkeit des Evangeliums. Wo muss man Paulus heute widersprechen? Ich würde sagen, in der Aussage, dass die Vertauschung der Geschlechter Strafe für die Bosheit sei. Das ist ja göttliche Strafe bei Paulus im Römer 1. Man muss ihm widersprechen in der pauschalen Art, über bestimmte Gruppen Stereotyp zu urteilen. Und natürlich auch, wobei da kann man nichts dafür, aber man muss ihm widersprechen, in seiner selbstverständlichen Übernahme eines patriarchalen oder kyriarchalen Denkens, in der Frauen sich einem natürlichen Benutztwerden durch Männer unterwerfen müssen. Gibt es schließlich ein Bewusstsein für sexualisierte Gewalt? Unsere Frage in diesem Kontext. Jetzt. Vielleicht ja, wenn wir eben diesen Gender-Ansatz nehmen ja, und, und hier diese Kritik an selbstherrlicher römischer Männlichkeit im Hintergrund sehen, dann kann man die Stimme der Opfer hörbar machen. Trotzdem bleibt die Tatsache, dass Paulus gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen wie die Mehrzahl seiner philosophischen und jüdischen Zeitgenossen ablehnt. Eine grundsätzliche Aussage über eine Schöpfungsordnung, würde ich aber sagen, ist in keinem seiner Texte direkt intendiert. Das bedeutet also, und um, das ist mein Schlusswort, ähm, Wenn es um, damit habe ich da noch, ja genau. Also, was heißt das für unseren Umgang mit der Bibel heute? ja Die Diskussion um, also gegen gegenwärtiger homosexueller Praxis, ne, wird durch die Exegese nicht zu einem Abschluss gebracht. Es gibt die, die immer noch mit biblischen Texten ihre normative Bedeutung verteidigen, auch ernstzunehmende Kollegen durchaus. Es gibt die anderen, ne, die eher aus kulturanthropologischer Sicht, das habe ich Ihnen auch gezeigt, zeigen, ne, wie, wie groß die Distanz ist zu diesen Texten. Und grundsätzlich eben, die zeigen wollen die ungemeine Vielfalt im Verstehen gerade historischer Texte. Und das spricht gegen Vereindeutigungen und Zuspitzungen dann auf Verbote im heutigen Kontext. Man muss auch sagen, der Blick, in die, in die Bibel oder dieses Ganze, was ich Ihnen so angedeutet habe, zeigt auch, dass wir in der Bibel keine eindeutigen Antworten finden, wie wir heute miteinander leben können. Das gilt für viele Fragen, ja. Sondern wir brauchen da einen, einen viel größeren, ähm, größeren Frageraum. Das Neue Testament oder das Alte Testament genauso ist kein Lehrbuch ne, mit Lösungen in ethischen Debatten, sondern ein Lebens-, ein Lernbuch. Und die Geschichten, also das habe ich Ihnen ja gezeigt, diese fürchterlichen Geschichten, äh, da mit der Schandtat in Gibea, da lernt man ganz andere Dinge, als dass die Bibel gegen, gegen Homosexualität wäre. Ja? Und da muss man sich mit auseinandersetzen. Und da schließe ich mich einem Kollegen an, der sagt, Diskriminierung oder Menschenwürde entscheidet sich somit nicht an biblischen Texten, sondern an Vorerfahrungen, Aufklärung, Aufarbeitung von Homophobie und generell von Bildung. Und da, das möchte ich noch hinzufügen, gehört natürlich auch interkulturelle Bildung dazu. Weil ich habe jetzt ja nur in unserem westeuropäischen Kontext argumentiert. Ja, Völlig ausgeblendet ist, wie diese Texte auch von Christen in anderen Kulturkreisen gelesen werden. Das wäre noch mal ein anderes Thema, da können Sie gerne fragen. Aber ich wollte es noch mal genannt haben, dass das hier zunächst mal ein rein... Ähm, zunächst mal eben westeuropäischen Nord- oder Nordhalbkugel-Diskurs ne, ähm, ist. Und dass diese Texte aber natürlich auch von ganz vielen anderen Menschen gelesen werden. Und da haben wir natürlich Aufklärung, Aufarbeiten, Bildung ja, ist da das Thema unter anderem. DOMRADIO Kopfhörer Weitere Informationen
1: finden Sie auf DOMRADIO.de